0: Nous avons défini, sinon étudié, le wine, C'est la terre. C'est aussi le soleil. Sophie, de Ville. Bonjour et bienvenue dans la voie des vignes. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes
1: Bonjour. Donc je suis Lionel Rangeard, Je suis directeur de recherche à l'Inra Dijon, Dans l'UMR Agroécologie et ma spécialité de recherche c'est l'écologie microbienne des sols et notamment des sols agricoles et aussi des sols viticoles. Donc comment en fait les pratiques Agricole ou viticole influencent ces communautés microbiennes, bactéries et champignons, qui ont un rôle très important, hein, parce qu'elles sont à la base de plein de fonctions biologiques, notamment la minéralisation de la matière organique, la structure du sol, la dépollution, le stockage du carbone. Donc comment les itinéraires techniques agricoles influencent ces micro-organismes, comment ça les altère, et si ça les altère, quelles fonctions on perd Et puis, ben, une fois qu'on connaît les pratiques un peu mauvaises, un peu dégradantes, comment les changer, comment modifier les itinéraires techniques, et donc, euh, réhabiliter cette microbiologie du sol pour les faire exprimer ses fonctions et ses services.
0: Et vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, ça fait déjà plusieurs années que vous travaillez là-dessus, vous avez notamment créé un atlas national de la diversité microbienne des sols en France, création de Génosol, si je ne me trompe pas, aussi en 2008.
1: Alors c'est une création... Euh, 2018. 2018 Ah oui, création de Génosol, pardon. Euh, oui, alors là, attention, <rire> temporellement là, on fait des allers -retours. Donc oui, en fait, dans les années 2005, alors... Nous, à la base, on travaille sur les micro-organismes du sol, donc bactéries et champignons. Par définition, ce sont des organismes tout petits, microscopiques, très nombreux. On a plusieurs milliards de bactéries par gramme de sol, plusieurs millions d'espèces. Les champignons, ils sont un petit peu plus gros. Quand on parle de champignons, hein, c'est les champignons microscopiques. Donc, c'est des filaments microscopiques. Il y en a quelques millions par gramme de sol et quelques milliers d'espèces. Donc, ça fait une énorme abondance, une énorme diversité dans une matrice euh, qui est euh, assez inaccessible, qui est le sol, hein, où on ne voit pas grand-chose. Donc c'est très compliqué de les étudier. Donc depuis une vingtaine d'années, on a développé des outils moléculaires pour non plus travailler sur les individus comme le Pasteur, mais sur leur ADN. Donc on est capable aujourd'hui d'extraire de tout l'ADN de sol et de caractériser cet ADN pour avoir des notions de quantité et de diversité de micro-organismes. Voilà. Donc ça, on a, développé, on a commencé à le développer dans les années 2000. En 2005, je fais un peu l'historique, hein, en 2005, on, on, en France, enfin même dès le début des années 2000, s'est créé le réseau, de mesure de la qualité des sols. Donc c'était un peu une, une première au niveau mondial et ça reste toujours quelque chose d'assez stratégique pour la France, c'est qu'on a un réseau d'observation des sols, 2200 sites répartis sur toute la France dans lequel on échantillonne un sol et qu'on va caractériser d'un point de vue physico-chimique et dans qualité il n'y avait pas encore la biologie à l'époque et nous on est arrivé avec nos outils moléculaires et on s'est dit on va caractériser tous ces sites avec nos outils moléculaires pour aborder la quantité et la diversité microbienne des sols français sur tout le territoire, parce qu'on imagine ces sites répartis de façon systématique sur tout le territoire, il y a même les dom -toms. Et on a été le premier pays, grâce à l'application de nos outils moléculaires, d'abondance, de diversité microbienne, à faire des inventaires nationaux de la qualité microbiologique des sols. Et en 2018, donc on a créé la plateforme Génosol pardon, en 2008, pour gérer un peu la logistique de ces échantillons, faire un conservatoire des sols, etc., à ce niveau-là. Et euh, ben, petit à petit, on a commencé à... Créer des cartographies d'abondance, de diversité microbienne. Et en 2018, on a sorti un atlas français des bactéries du sol, qui est une première mondiale, parce qu'aucun pays n'a un atlas de ces bactéries du sol à l'échelle nationale. Et euh, on a fait les champignons après les bactéries. Là, on est en train de finaliser la diversité des champignons du sol à l'échelle nationale. Et on a prévu de sortir en 2024, donc on est en train de le rédiger, un atlas français des champignons du sol.
0: — Et euh, cet atlas euh, des sols, c'est sur tous les sols agricoles de France, que ce soit viticulture, euh, je sais pas, forêt, c'est vraiment... —
1: Tout sol, tout sol, quel que soit le mode d'usage. En fait, il faut imaginer un site tous les 16 km selon une grille systématique sur toute la France. Et en fait, cette grille a été construite par rapport à une bonne représentativité des types de sols, des modes d'usage, donc forêt, prairie, grande culture, vigne, vergers. Les sites urbains sont un peu moins représentés parce qu'en fait, les villes, beaucoup de population, mais peu de surface... Même les vignes, hein. les vignes, c'est 46 sur les 2200 à l'échelle de la France. Parce que ben, vous voyez, en Bourgogne, c'est une grande côte, euh, tout en longueur de 1 km de côté, il n'y avait aucun point qui tombait dedans. Donc on en a rajouté avec certains a priori. Mais voilà, c'est en fonction de la surface agricole utile. Hein. Et, bon, et bien sûr, il y a beaucoup de grandes cultures, beaucoup de prairies, beaucoup de forêts, et puis un peu de vignes, un peu de maraîchage et très peu de sites urbains. Donc c'est tout type de sol en France.
0: Parfait. Et donc, euh, il y a le projet Eco-Vitisol aussi qui, euh, qui est arrivé euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui a fait naître ce projet
1: Alors Ecovitisol vient vraiment dans la, la continuité du, du réseau de mesure de la qualité des sols, de nos outils moléculaires, parce qu'on a appliqué nos outils moléculaires d'extraction et de caractérisation de l'ADN microbien sur tous les sols de France. Ça nous a obligés à standardiser nos méthodes, c'est pour ça qu'on a créé la plateforme Genosol. Et puis on a accumulé un grand nombre de données à l'échelle de la France. Donc on a un outil standardisé et un référentiel d'interprétation. Donc on en a fait des bioindicateurs. Donc des, choses qui nous permettent, enfin, des, des outils qui nous permettent de faire un diagnostic de la qualité microbiologique des sols. C'est-à-dire qu'on a fait une grande production de connaissances, y compris euh, mis à disposition du grand public avec l'Atlas, mais on a fait aussi des articles académiques internationaux dans notre domaine voilà, de, de haut niveau. Et on a développé des outils qui sont des bioindicateurs standardisés avec un référentiel d'interprétation. Une fois qu'on a développé ces indicateurs, on s'est dit, euh, bah, on va les proposer aux agriculteurs et aux viticulteurs. Donc avant Ecovitisol, il y avait un projet qui s'appelait Agrinom, on a commencé à travailler directement avec des groupes d'agriculteurs et de viticulteurs à l'échelle de la France. On leur a proposé nos indicateurs. Ils nous mettaient à disposition des parcelles agricoles et viticoles et on faisait un diagnostic de la parcelle. On avait, et après, on co-interprétait avec eux dans des salles comme celle-là hein, euh, pour essayer de comprendre quelles étaient les, les pratiques qui faisaient que la parcelle était dans un bon état microbiologique ou dans un mauvais état microbiologique. Ça, c'était à Grenoble. Ça a très bien marché. 97% des agriculteurs et des viticulteurs sont allés jusqu'au bout, ça a duré de 2010 à 2015. Et dans ceux qui n'étaient pas très bons au niveau qualité microbiologique, il y en avait deux tiers qui étaient prêts à changer de pratique parce qu'on avait amené des comparaisons avec des systèmes qui étaient plus vertueux, parce qu'on avait expliqué quelles pratiques étaient néfastes pour la microbiologie du sol, bactéries, champignons, quantité de micro-organismes, etc., etc. Vraiment, la co-interprétation permet de débloquer certaines situations où les gens n'osent pas prendre de risques pour changer de pratique. On a, on a créé le projet EcoVitisol, qui était d'ailleurs financé par l'Office français de la biodiversité et le bureau interprofessionnel des vins de, de Bourgogne, donc une interprofession viticole. Et EcoVitisol était un peu sur le même schéma, c'est-à-dire qu'on travaillait directement avec des viticulteurs, il y en avait 150 entre la Bourgogne et l'Alsace. Mais on est rentré avec euh, une question un peu plus globale, qui était le mode de production. Et là on voulait, pourquoi Parce qu'en vigne notamment, on voit la biologie, la viticulture biologique qui est en train d'exploser, hein. on augmente presque de 20% par année le nombre de conversions, rien que dans la côte viticole bourguignonne on doit pas être loin, entre 20 et 30% de domaines euh, en viticulture biologique, hein. il y a une, vraiment une dynamique, mais on a aussi la biodynamique. Et euh, il y avait beaucoup de questions des viticulteurs qui disaient « Est-ce que la, la viticulture biologique est plus vertueuse pour la qualité microbiologique des sols, même biologique globale ?»« Et est-ce que la biodynamie est, est meilleure que la viticulture biologique
0: ?» Et donc là, vous avez, ça vous a permis en fait de pouvoir comparer les types d'agriculture que ce soit conventionnelle, bio et biodynamique. Tout à,
1: fait, tout à fait. Parce que quand on faisait des groupes de viticulteurs qui venaient de façon incitative, souvent on avait un peu la représentativité de ce qu'on a dans les territoires, c'est-à-dire 10 ou 20% en bio 1% en biodynamie et puis euh, globalement 80% en conventionnel. Donc, si on voulait comparer les modes de production, statistiquement, ce n'était pas bon. On n'avait pas des effectifs équilibrés. Donc, là, on s'est dit, on va rentrer par les modes de production et on va demander aux vignerons en bio, en conventionnel et en biodynamie de venir. Mais nous, on va faire une sorte de filtre. On va garder un tiers en conventionnel, un tiers en bio et un tiers en biodynamie. Comme ça, on aura déjà des bons effectifs pour comparer ces modes de production. Alors, Ecovitisol ne se limite pas aux modes de production. Derrière, on fait des enquêtes assez précises. On regarde l'enherbement, le travail du sol, les amendements organiques, la restitution des sarments, etc., etc. Pour voir aussi si certaines pratiques, qui sont indépendantes des cahiers des charges de ces modes de production, sont aussi importantes pour la qualité microbiologique.
0: Donc vous nous avez dit que ça s'est déroulé en Bourgogne et en Alsace. Oui. Principalement. Et combien de vignerons
1: Alors, on, on, on a voulu avoir trois territoires. Donc il y a l'Alsace, qui était essentiellement centré autour de Colmar. Avec un GI2O, qui était le GI2O de Vechtalten. La Bourgogne du Nord, ce qu'on appelle, ce qui n'a pas de réalité, la Bourgogne du Nord, mais Côte de Nuit, Côte de Beaune, avec le BIVB, avec l'association Geste aussi, groupement d'études sur les terroirs. Et puis la Bourgogne du Sud, avec la Côte Chalonnaise et, euh, et le Mâconnais. Et sur chacun de ces trois territoires, on a pris 50 viticulteurs. Et dans ces 50 viticulteurs, on en voulait, dans chaque territoire, un tiers en conventionnel, un tiers en bio, un tiers en
0: et dans cette idée-là, est-ce que aussi vous avez pu étudier le, le lien donc du, de, du sol, de la vigne et du vin Parce qu'on parle souvent de cette notion de terroir, euh, qu'on a des, des sols, et peut-être que vous allez pouvoir aussi nous répondre qu'est-ce qui va faire aussi l'ADN d'un sol. Mais est-ce que tout ça, scientifiquement, on peut le prouver, que euh, tout ça a une corrélation jusqu'au produit final
1: Implicitement, ça paraît évident qu'un sol d'une bonne qualité entraîne une vigne d'une bonne santé ou d'une bonne vigueur. Alors après, est-ce que ça va faire un vin plus ou moins bon Souvent, on parle qu'une vigne un peu stressée fait un vin meilleur. Après, qu'est-ce qu'un vin meilleur qu'un autre C'est aussi... Euh, voilà, il y a des choses assez euh, subjectives dans la, dans la qualité du vin. Déjà parce que nos, nos perceptions euh, personnelles sont euh, assez différentes d'un individu à l'autre. Donc certains vont trouver que les vins sont bons, moins bons, etc. Ou correspondent à, à quelque chose qu'on apprécie ou pas. Mais oui, euh, le, le continuum qualité du sol, santé de la vigne et euh, qualité du raisin, on va dire, au moins semble évident. La démonstration scientifique n'est absolument pas faite aujourd'hui. Pour différentes raisons. Déjà parce que l'effet terroir, des fois, on n'a pas trop envie de le démystifier. Deuxième raison, c'est parce que la recherche, euh, notamment, travaille en silo. C'est-à-dire que moi, je fais de la microbiologie du sol, l'écologie du sol, et je ne travaille pas du tout avec des gens qui font de la santé de la plante ou de la santé de la vigne. On commence et ceux qui font de la santé de la vigne, déjà, je me suis rendu compte qu'ils avaient très peu d'indicateurs sur la notion de qualité de la vigne, beaucoup moins que dans le sol. Je pensais que dans le sol, on était en retard. Mais en fait, sur le végétal, on a plein d'outils de génomique, de transcriptomique, pour étudier les gènes, leur expression, des outils de physiologie. Mais on n'a pas encore de consensus sur des indicateurs de santé de la vigne. C'est quoi un indicateur de santé de la vigne Et puis, sur la qualité du raisin, c'est aussi déconnecté de la qualité du raisin et de tout ce qui est onologie derrière. Donc en fait, il faut, on, on a des avancées dans chacun des, des domaines. Il faut juste que ces domaines travaillent entre eux de façon plus transversale et on mettra en place des projets de recherche qui, seront, euh, qui on commenceront à investiguer cette question dans quoi la qualité d'un sol influence la santé de la vigne et donc la qualité du raisin et derrière le produit fini. C'est vrai pour la vigne, c'est vrai pour le blé, le maïs, toutes les plantes cultivées qu'on peut imaginer.
0: Et est-ce que c'était aussi dans un but de donner réponse un petit peu au dépérissement du vignoble parce qu'on sait qu'il y a un porte-greffe en Bourgogne qui pose un problème. Oui, le S47, problème.
1: 47, si je crois bien. Oui, ça, ça. ça doit être ça. Je ne suis pas un spécialiste. Hein. Alors, moi, je suis au conseil scientifique de l'IFV. J'entends beaucoup parler du PNDV, le plan national de dépérissement du vignoble, qui a été mis en place il y a à peu près 5 ans, sur un constat qu'on euh, a une, ce qu'on appelle un dépérissement du vignoble, c'est soit de la mortalité, soit une baisse de rendement. Hein, c'est des choses cumulées. Ce n'est pas toujours de la mortalité, c'est aussi une chute des rendements. Qui est un peu variable en fonction des territoires. On parle dans certains territoires de 5%, et dans d'autres territoires les plus extrêmes, je crois que c'est en Cognac, de 15%, si je ne dis pas de, de bêtises. Et euh, donc c'est vrai qu'il y a aussi une notion de dépérissement du vignoble qui est un constat. Comme en grande culture, on a constaté une fatigue des sols avec une chute des rendements malgré les mêmes brades de vie agronomique depuis des dizaines d'années, mais qui marchait moins bien. Et donc, alors indépendamment aussi, bien sûr, il y a toujours les maladies de la vigne, les maladies du bois, le changement climatique aussi qui peut. Euh, rendre complexe euh, ouais, certaines maladies ou au moins l'adaptation à certaines maladies plus des nouvelles maladies qui apparaissent par rapport à des changements climatiques dans certains territoires mais on a aussi la notion de sol, de qualité du sol donc ça se met aussi dans, dans ce contexte-là c'est qu'on se doute bien qu'une plante qui est moins vigoureuse ou qui a plus de mortalité elle est moins bien dans son environnement de base, là où il y a ses racines qu'est le sol, donc il y a des vraies questions là-dessus à nous de décloisonner les systèmes aussi pour vraiment appréhender le sol, la plante et le produit
0: fini dans toute sa globalité. Tout à l'heure, vous êtes passé un petit peu rapidement sur la minéralisation. Est-ce que vous pouvez peut-être un petit peu nous expliquer justement le rôle des bactéries et des champignons sur un sol et pourquoi c'est important d'en avoir Et peut-être aussi, je ne sais pas si c'est intéressant, une notion de chiffre est-ce qu'il y a une quantité à voir sur certains types de sols et une qualité aussi de, de... Alors,
1: comme on parle d'indicateurs, à un moment, on va donner des chiffres, on va donner des seuils, on va donner des seuils d'alerte ou des seuils de, 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 de bon état de qualité. Euh, les micro-organismes, ils ont un rôle fondamental dans le, dans, la dans le fonctionnement biologique du sol et notamment pour l'agriculteur hein, et pour la fertilité du sol, c'est que ce sont les seuls organismes capables de minéraliser la matière organique. C'est-à-dire ce sont les seuls organismes qui vont transformer la matière organique que vous mettez sur un sol végétal, animal, soit des apports organiques, soit les résidus de la culture, soit les bois de taille, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, en matière minérale, et la plante se nourrit de matière minérale, d'azote minéral, de phosphore euh, voilà, minéral, de potasse, de soufre, etc. Si vous enlevez les micro-organismes du sol, vous n'avez pas de minéralisation de la matière organique, donc il n'y a pas de fertilité naturelle. Alors vous pouvez toujours ramener des engrais chimiques, hein, mais on est dans un système qui est un peu artificiel et dont on veut un peu sortir. En vigne, c'est hyper important parce qu'on est très à organique. Euh, en viticulture, on est très, d'ailleurs on les voit en ce moment, hein, euh, on voit les big bags qui commencent à arriver et on met beaucoup de matière organique. et donc on compte sur cette biologie du sol et notamment sur les bactéries et les champignons pour minéraliser cette matière organique. Alors nous on veut qu'elle en stocke aussi un petit peu, hein, c'est stocker du carbone et éviter qu'il y ait trop de CO2, mais aussi qu'elle fasse de la fertilité notamment naturelle. Donc ça c'est hyper important. Quelques chiffres. C'est simple, si on perd dans un sol 30% de sa diversité microbienne, bactéries et champignons, et quand je vous dis un milliard de bactéries et un million d'espèces par gramme de sol et quelques dizaines de, millions, de milliers d'espèces de champignons par gramme de sol, si on en perd 30%, il reste encore pas mal. Mais si on en perd 30%, on perd 40% de la minéralisation d'un sol, de la matière organique. C'est-à-dire que très rapidement, dès qu'on a une perte de biodiversité, on va perdre des espèces clés qui ne vont plus être là. Et en fait, toute la communauté va être plus ou moins, fonc... enfin, moins fonctionnelle et va moins minéraliser la matière organique. Donc 40% de minéralisation, c'est 40% de fertilité en en moins, et donc une matière organique qui ne va pas se dégrader, qui va rester et qui va même eutrophiser le système si elle s'accumule trop. En fait.
0: Et je ne sais pas si c'est une, une idée reçue, mais j'ai toujours écouté dire euh, que euh, le règne des bactéries s'opposait un petit peu à ceux des champignons. C'est-à-dire que si on favorisait les bactéries, chose qu'on a tendance à faire un petit peu plus en viticulture, si je ne me trompe pas, et euh, s'opposer un petit peu aux champignons, est-ce qu'on peut euh, se dire qu'on peut travailler avec les deux en même temps Et à ce moment-là, comment Parce qu'un labour, est-ce que... Euh, avoir un et, et il
1: n'y a aucune opposition écologique, biologique, fonctionnelle, euh, même sociale, socio-écologique, on pourrait dire, entre les bactéries et les champignons. Ce sont des partenaires. Alors oui, des fois, il y a de la compétition pour un substrat, mais souvent, euh, on les oppose parce que globalement, ils n'ont pas les mêmes écologies, mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne travaillent pas ensemble. C'est-à-dire que les champignons, si on la fait un peu caricatural, ils vont plus dégrader de la matière organique récalcitrante, on les associe plutôt à des systèmes forestiers, ligneux, mais il y en a aussi dans des systèmes agricoles avec une grande diversité. Hein. Et les bactéries vont être un peu plus réactives et dégrader de la matière organique un peu plus facile, à dégrader à base de légumineuses, d'herbacées, de choses comme ça. Ça, ce n'est pas totalement faux. Ce n'est pas aussi euh, caricatural, mais pas Mais ils travaillent de concert, c'est-à-dire qu'un champignon va plutôt commencer à dégrader. Euh, un peu des systèmes ligneux à base de vignes et les bactéries vont finir la minéralisation derrière. Donc il y a vraiment un travail de concert avec des fois, c'est une jungle le sol, de la compétition pour des niches, pour des substrats trophiques, un peu d'antibiotiques lancés pour calmer l'autre, etc. Et c'est ce qu'on appelle des interactions biotiques. Et aujourd'hui, nous, on est capable de mesurer ces interactions biotiques. Et D'ailleurs, c'est un autre indicateur qui est sorti un peu plus, ré un peu plus récemment où on a euh, évalué ces réseaux d'interaction à l'échelle nationale en fonction des modes d'usage et même en fonction des modes de production. Et on regarde non seulement le nombre d'espèces de bactéries et de champignons, mais comment ils sont capables d'interagir les uns avec les autres. Et c'est aussi important les nombre d'interactions que le nombre d'espèces. Parce que dans certains cas, on voit qu'on a une diversité qui n'est pas trop mauvaise, mais par contre, les, les réseaux d'interaction s'écroulent. Et notamment, c'est le cas en vigne. Quand on compare la vigne avec même la grande culture ou une prairie, une forêt, ce qui est encore plus je dirais, comparatif avec les systèmes naturels, on a, on a vraiment des réseaux d'interaction qui s'écroulent en vigne comparé aux autres modes d'usage de, des sols. Donc ces réseaux d'interaction sont aussi importants que la diversité, et c'est des réseaux d'interaction entre bactéries, mais aussi entre bactéries et champignons.
0: Et on peut imaginer qu'un vigneron n'a pas forcément les connaissances pour savoir comment va se développer un champignon, comment va se développer une, une bactérie j'imagine que la réponse va être aussi suivant les sols, mais comment on peut les préserver Comment, par exemple, si euh, on, on constate qu'on est sur des sols qui ont été approvis, comment on les réintroduit et qu'est-ce qui peut faire qu'on cool. peut arriver il, à des bons résultats
1: Il y a deux notions à la réhabilitation. Euh, c'est ce qu'on appelle la résilience, d'ailleurs. Euh, en fait, la première notion, c'est d'abord de faire un diagnostic, c'est-à-dire où mmh. vous en êtes. Quand vous êtes un viticulteur ou un agriculteur... ou tout usager des sols, c'est vrai aussi dans les sols urbains, pour des jardiniers, faites un diagnostic de la qualité biologique de votre sol. Alors on entend souvent « oui, mais on n'a pas d'outils ». En fait, les outils arrivent. Il y a une offre de service qui est en train d'exploser en France, elle est plus ou moins rationnelle, faites attention, allez chercher les outils et les référentiels d'interprétation, surtout parce qu'un outil sans référentiel, c'est pas un diagnostic, c'est comme une analyse de sang. Hein. C'est, euh, voilà, on vous fait un diagnostic euh, au doigt mouillé. Donc, il faut qu'il y ait vraiment un outil standardisé, un référentiel, et vous avez une offre de service, et choisissez l'offre de service qui provient de la recherche. Pourquoi Alors, je prône un peu pour ma chapelle, mais on est objectif, et euh, on essaye d'être au maximum rigoureux. Et l'objectivité aussi compte énormément, parce que certaines offres de service ont déjà la solution avant de faire le diagnostic. Voilà, donc ça, c'est un petit peu euh, charitanisme. Voilà, faire un diagnostic. Deuxièmement, si vous êtes dégradé, eh bien, commencez d'abord à réfléchir à vos pratiques avant d'aller ajouter de la biodiversité, acheter de la biodiversité euh, comme on peut en, des fois en proposer, ce qu'on appelle aujourd'hui des biosolutions. Commencez à analyser l'impact de vos pratiques avec vos conseillers agricoles. Dans nos projets participatifs, c'est ce qu'on fait. Alors, on ne peut pas toucher tous les viticulteurs et tous les agriculteurs, mais on communique beaucoup aussi sur les, voilà, les réseaux de communication, comme aujourd'hui. Et allez analyser vos pratiques. Et si vous avez trop de travail du sol, une mauvaise couverture des sols, trop d'utilisation de pesticides, etc., etc., ce sont des indicateurs de pratiques peu vertueuses. Maintenant, ça commence à savoir. On commence à bien hiérarchiser l'impact des différentes pratiques. Après, il faut faire un itinéraire technique. Et ce n'est pas toujours additif ces pratiques. On peut avoir plein de pratiques vertueuses et une mauvaise pratique et c'est mauvais au final, ou l'inverse. C'est-à-dire plein de pratiques dégradantes, une vertueuse, et, et le bilan est bon quand même. Voilà. Donc, modifiez vos pratiques. Et sachez aussi qu'en termes de microbiologie, je parle, la réhabilitation, elle ne va pas prendre deux ou trois générations humaines. Elle va prendre un an, deux ans, trois ans. C'est-à-dire que si vous vraiment, vous changez vos pratiques avec des pratiques très vertueuses, qui sont souvent à base d'une bonne couverture végétale, diversifiée, et combiné à des apports organiques, moins de travail du sol, moins de biocides, bien sûr, donc moins de pesticides de synthèse, tout ça va dans le bon sens, et vous allez réhabiliter la microbiologie de votre sol très rapidement, en quelques années. Et quand je dis quelques années, dès l'année d'après, si vous faites un suivi diagnostique, vous verrez déjà des améliorations, assez, surtout si vous partez de loin, assez, assez significatives. Et vraiment, si vous êtes altéré, vraiment, là, vous pouvez commencer à penser à des solutions où, je dirais, on va rajouter de la biodiversité. Mais rajouter de la biodiversité ou des organismes microbiens, c'est souvent un peu compliqué parce que vous avez un effet barrière de votre sol comme un tube digestif, il y a déjà une flore dedans. Et une nouvelle bactérie ou un nouveau champignon, bah souvent, on ne lui laisse pas le temps de s'implanter. On l'éjecte, il n'est pas adapté à l'environnement et en plus, les niches sont occupées. Donc, il y a un phénomène de compétition, d'effet barrière. Donc, il a peu de chances d'implanter. Donc, ça, plus ça, plus ça, c'est diagnostiquer, changer vos pratiques si nécessaire. Hein, si le diagnostic est mauvais, si le diagnostic est bon... Au moins sur ce côté-là, si vous êtes satisfait. Rien n'a changé. Rien changé. Alors, il peut y avoir d'autres indicateurs, hein, de la vigueur de la plante, des choses comme ça. La microbiologie ne répond pas à tous les, les, les problèmes de, de la viticulture ou de l'agriculture. Voilà, vous pouvez avoir une plante en dépression, mais ça ne sera pas dû à la microbiologie. Et réfléchissez à vos pratiques, et après, euh, changez les pratiques, faites un suivi du changement de ces pratiques, de leur impact. Et après, euh, si vraiment il faut rajouter des biosolutions pour accélérer un peu le système, ou pour une fonction bien déterminée qui a été perdue, là, vous pouvez commencer à y réfléchir.
0: Tout à l'heure, vous nous avez parlé aussi du stockage carbone. Quel est l'intérêt de cette mesure Pourquoi on pourrait s'intéresser au stockage carbone
1: Alors, Dans les sol, la microbiologie en tant que telle, une bonne qualité microbiologique dans un sol entraîne une bonne séparation des activités microbiennes entre fertilité du sol et stockage de la matière organique. Les micro-organismes, quand on dit « minéralisent », ils ne vont pas tout minéraliser. Ils vont aussi transformer la matière organique sans la minéraliser. Faire notamment des petits ciments organiques qui vont servir à la structure du sol parce que ça va coller les particules minérales, faire des agrégats. En fait ils construisent leur maison. Donc ils agrègent le sol, ils font de la porosité, ils améliorent la structure du sol, donc la fertilité physique qui va me permettre une meilleure réserve en eau, une meilleure aération du sol et un meilleur enracinement de la plante. Et puis pour eux c'est des habitats, les macro-agrégats sont pour les champignons, les micro-agrégats sont pour les bactéries. Donc ils ne vont pas que minéraliser la matière organique, ils vont aussi la transformer, voire même l'humifier. Donc ils vont faire des réserves aussi au niveau du sol, et ils vont stocker du carbone. Et un bon équilibre microbien dans le sol, notamment champignons-bactéries, hein. tout à l'heure on disait euh, euh, les champignons et bactéries sont opposés. Non, non, c'est un équilibre entre champignons et bactéries, qu'on connaît bien aujourd'hui. Euh, ça va servir à faire de la fertilité, mais aussi à stocker de la matière organique. Donc c'est important. Et dans EcoVitisol, mais par contre avec la mesure en microbio, on ne présage pas du stockage du carbone, là il faut le mesurer. Et dans EcoVitisol, on avait des équipes de l'ENS Paris, qui nous aident à mesurer le stock de carbone et même le carbone qui va être plus soumis à la fertilité, ce qu'on appelle le carbone un peu labile, et celui qui va plus être stable et donc faire du stockage de carbone. Et on est capable de les suivre aujourd'hui en complément de la microbiologie.
0: Peut-être avant d'évoquer les, les résultats que vous avez pu avoir concrètement sur aussi les différents types d'agriculture, j'ai pu lire des choses et notamment des choses que je n'ai pas forcément compris que j'aurais aimé avoir petit peu votre, euh, votre explication. L'écologie des pathogènes.
1: Alors, les pathogènes sont des micro mmh. alors Les pathogènes microbiens on parle, hein, bactéries et oui. champignons, ce sont des organismes vivants qui ont une écologie. C'est-à-dire que euh, en fait, certains pathogènes, alors oui, on les voit par le prisme euh, de leur effet néfaste sur une plante, sur un animal ou même sur l'homme, hein, euh, mais ils ont un rôle écologique. Ils ne sont pas que pathogènes. Par exemple, aujourd'hui, on est en train d'essayer de traduire nos listes d'espèces, bactéries et champignons, dans le sol en, euh, par leurs fonction leur fonction écologique ou leur fonction, leurs activités, carbone, azote, etc. Et on se rend compte qu'on a plein d'espèces de bactéries et de champignons qui sont hépatogènes et ça profite. Ça profite, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'elles dégradent la matière organique et qu'elles minéralisent. C'est-à-dire qu'elles sont hyper importantes dans la minéralisation de la, de la minéralisation de la matière organique, mais elles peuvent être aussi pathogènes. Donc on est en train de, de regarder aussi la qualité de cette diversité d'accord La notion de réseau d'interaction que je vous disais tout à l'heure, ça, ça montrait une qualité de la diversité. Si j'ai beaucoup d'espèces, mais je n'ai pas beaucoup de liens, ou j'ai beaucoup d'espèces et j'ai beaucoup de liens. Donc ça ne donne pas la même résultante d'un point de vue stabilité de la communauté ou fonctionnel. Mais on regarde, parce qu'en en fait, toutes les bactéries et les champignons sont en train d'être séquencés. Dès qu'on trouve aujourd'hui une nouvelle bactérie ou un nouveau champignon dans le sol ou dans une autre matrice, on le séquence. C'est des consortiums internationaux. Et donc nous, on va interroger ces bases de données de génomes séquencés. Pour savoir quels sont leurs rôles fonctionnels et même les gènes qu'ils portent en termes de carbone, d'azote, de soufre, de phosphore, etc. et de pathogénie. Et on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça. Il n'y a pas les pathogènes, les mauvais d'un côté, les bons de l'autre. On peut être mauvais parce qu'on est pathogène, mais hyper impliqué dans la fertilité du sol. Ce qui fait qu'on est un peu dans une sorte de schizophrénie. Quoi. On se dit, mais <rire> qu'est-ce qu que je fais Est-ce que lui, je dois le combattre Je ne dois pas le combattre Alors quand il exprime la maladie, oui. Après, il faut savoir qu'il y a plein de pathogènes qui s'expriment pas. Hein. En vigne, on connaît bien le mildew. Qui est un, un faux champignon d'ailleurs, mais un vrai pathogène. On connaît bien l'oïdium, euh, bah après il y a toutes les maladies du bois. Euh, voilà, donc euh, ils ont un rôle écologique. Mmh. D'ailleurs, si on fait une petite aparté sur le mildiou, c'est un champignon du sol, enfin un faux champignon du sol. C'est un organisme vivant, indigène du sol. Et à un moment, il explose. Il sporule, on connaît un peu les conditions climatiques qui font que le champignon va s'exprimer et aller mettre des spores sur la feuille qui vont faire des dépressions et, et atteindre la vigueur de, de, de la plante. Mais il faut étudier l'écologie du milieu, il faut savoir pourquoi dans le sol, à un moment, lui, il explose et ses voisins, champignons et bactéries, le laissent s'exprimer alors que dans ces fameux réseaux d'interaction, tout le monde est un peu en équilibre avec les autres et tout le monde réfrène les autres pour pas justement qu'il y en ait un qui domine. Donc, et et c'est sûrement dû à certaines pratiques qui affaiblissent peut-être les interactions, les équilibres, les régulations entre les micro-organismes. Donc il y a tout un lien comme ça de l'écologie du milieu plutôt que d'avoir un système curatif. D'aller dans un système préventif où on étudie l'écologie, quelle pratique a telle influence sur son écologie et donc comment je limite un peu sa distribution, son explosion
0: par d'autres pratiques viticoles. Et vous avez eu des réponses pour ça
1: Ah ben non, parce qu'il faut le lancer. Je sais qu'à Bordeaux, ils commencent à y travailler. Euh, voilà, d'aller connaître, quand on a un champignon comme ça qui est dans son environnement et qui est un pathogène, il faut aller étudier son écologie, à quoi il réagit, quel est son déterminisme environnemental, mieux le connaître, mieux le comprendre. Et quand on le comprend mieux, on sait comment l'éviter, en fait.
0: Parfait. Euh, est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez un petit peu rajouter sur EcoVitisol Ou est-ce qu'on peut passer peut-être aux notions de résultats S'il y a des résultats, euh, par exemple, sur euh, les différents types d'agriculture, si, oui ou non, il y en a des plus vertueuses euh, un peu, Sur EcoVitisol, bah, revenir sur le côté participatif. En fait,
1: il euh, ne faut pas négliger l'aspect participatif de ce genre de projet où on travaille directement avec les viticulteurs. Souvent, historiquement, la recherche... Euh, que ce soit en santé humaine euh, ou, en, ou en agriculture, en agronomie, en agroécologie. On, on, voilà, on avait un système un peu descendant, un peu cloisonné, il y avait les experts et puis la société. Et là, euh, depuis une vingtaine d'années à l'échelle mondiale et puis une dizaine d'années dans le domaine de l'agroécologie, on travaille de façon participative, donc on travaille avec les agriculteurs et les viticulteurs. On va surtout traquer l'innovation chez eux, c'est-à-dire qu'on arrive avec des outils d'évaluation, et euh, on échantillonne leur sol, on l'analyse et on co-interprète avec eux les pratiques. Et nous, on apprend énormément, ce n'est pas du tout descendant. C'est-à-dire que nous, on amène l'information sur euh, l'abondance, la diversité des micro-organismes, leurs fonctions, etc. Et eux, leurs pratiques, pourquoi ils font ça Quelles sont leurs impasses techniques Et, et, et on essaye ainsi de, de co-interpréter les résultats et surtout de faire euh, presque de la co-conception de ce qu'il faudrait faire plus tard, même si ce n'est pas formalisé comme ça. Donc c'est hyper important ce côté participatif, parce que c'est les viticulteurs les agriculteurs qui testent plein de choses et à nous d'aller voir ce qui marche, euh, d'un point de vue agricole, c'est eux, hein, puisque le modèle économique doit se stabiliser, puis d'un point de vue agroécologique aussi, ce qui est durable. Et, et ça, c'est hyper intéressant, c'est hyper important. Par contre, c'est un peu plus compliqué, parce que ça demande de développer des réseaux viticoles, avec plein de vignerons, etc. Oui, bien sûr. Donc là, Ecovitisol est fini. Il a été fait en Alsace et en Bourgogne, ça a très bien marché, ça a donné des beaux résultats, ça, les, les viticulteurs étaient très satisfaits. Et donc là, on, on est sur un Ecovitisol 2.0, où on va essayer, pendant une dizaine d'années, de faire un nouveau territoire viticole par an. Et donc, bah, cette année, on commence par les côtes de Provence, et puis après, on a tout un calendrier. Et euh, côte de Provence, euh, Champagne, Gironde, Gascogne, etc. Essayer de faire un tour de France des territoires viticoles pour voir si les résultats et tendances qu'on a obtenus en Alsace et Bourgogne se vérifient dans d'autres territoires qui ont des sols différents, des climats différents, des objectifs de production aussi différents, puis des cahiers des charges aussi, euh, des droits en droit, on a le droit d'irriguer, pas irriguer, les intérêts ne sont pas les mêmes, la densité de cépage, etc.
0: Dernière question, est-ce que, euh, à votre place, pour un prochain épisode, il y a un scientifique ou un vigneron que vous aimeriez écouter euh, qui, pour vous, euh, a des choses à raconter
1: euh, ouais, plein de gens qui ont des choses à raconter et qui sont hyper intéressants. On connaît pas Moi, j'en découvre tous les jours hein, et notamment dans le monde viticole et dans le monde agricole, je me rends compte que Chacun est spécialiste de son domaine et qu'on a énormément à apprendre des autres. Euh, après, je me méfie toujours un peu des têtes de gondole, parce qu'au bout d'un moment, on fait de la com pour de la com, donc euh, ce qu'on entend le plus, euh, bah, c'est un peu comme nous quand on communique, on arrive toujours à raconter les mêmes choses euh, et on cherche des fois à se renouveler ce qui n'est pas toujours bon. Euh, je ne sais pas, quand j'ai généralement envie de, de discuter avec quelqu'un, j'y vais. <rire> je ne mets pas trop de, de barrières, non, mais je pense qu'il faut vraiment donner la parole au monde viticole, au monde agricole, ils ont plein de choses à dire vis-à-vis euh, -vis de nous la recherche mais aussi de la société mieux expliquer ce qu'ils font, pourquoi ils le font quelles sont leurs impasses, le souvent c'est mal compris par la société parce que c'est un problème de communication j'habite au milieu des vignes dans un village viticole et, et, et je vois les problèmes qu'il y a entre riverains euh, et, et vignerons parce que les villages ne sont plus que vignerons, maintenant on est 50-50 et une incompréhension euh, des nouveaux riverains euh, qui viennent souvent du monde urbain etc euh, voilà, des gens en masque à gaz et tout, c'est vrai que ça peut être des images un peu compliquées dans les vignes mais il y a une explication, et puis il y a un modèle qui est en train de changer. Donc je vois, je vous dis, on est entre 20 et 30% de bio dans la côte, côte de nuit, ce qui est énorme. Quand je suis arrivé, on était à 3-4%. Donc on va vers une réduction des pesticides, ça c'est un fait. Mais est, on est au milieu du guet en agroécologie, il faut aller sur moins de mécanisation, une meilleure couverture des sols, etc. Alors les résultats des comités sol oui, on est quand même rentré par les modes de production. Euh, bio Aujourd'hui, bio, ça va. On peut en parler. Conventionnel, on en parle historiquement, mais il y avait un, un mode de production un peu particulier qui était la biodynamie.
0: Est-ce euh... que vous pouvez faire peut-être un petit point de comparaison rapide euh, pour des gens qui auraient entre jamais... bio et biodynamie, ouais, qui n'auraient jamais entendu. Alors, bio, pas, tout le monde
1: connaît. On réduit les pesticides de synthèse. On ne réduit pas. On interdit les pesticides. Tout ce qui est de synthèse, donc pesticides de synthèse et engrais chimiques, mais en vigne, on ne met pas trop d'engrais minéraux chimiques, donc ce n'est pas trop un problème. Et donc, bah, en bio, on utilise du cuivre et du soufre pour combattre notamment les, les champignons, parce que ce sont des antifongiques euh, qui sont d'ailleurs hyper efficaces, voilà. Et malgré les doses baissées de cuivre et d'utilisation du cuivre, euh, ça reste toujours, euh, euh, comment dire, d'actualité efficace en, en termes de... Voilà. La biodynamie, alors moi je l'ai découvert avec le projet Ecovitisol, parce que c'était une volonté des vignerons euh, de parler de biodynamie, de regarder en fait ce que ça donnait, et voilà. Alors, il y a des labels aussi de biodynamique qui sont plutôt des labels privés par rapport au label bio, qui est un label public, voire européen. Et si je dis aux différents ben c'est toujours pas de, pas de pesticides de synthèse, pas d'engrais chimiques, donc cuivre, soufre, et puis des préparations. Certaines préparations, la 500, la 501, donc ce qu'on appelle euh, la, corne, la matière organique dans la bouse de corne, voilà, etc., si, si. qui a une sorte d'amendement organique. Alors c'est vrai que c'est des très petites doses, hein. on est presque à l'échelle de l'homéopathie. Et puis la silice, qui est plutôt sur la, la plante. Euh, voilà, pour améliorer euh, voilà, la vigueur de, de la vigne.
0: Je fais juste une petite aparté. Est-ce que vous avez pu mesurer euh, la, la qualité la quantité de, de vie microbienne à l'intérieur de ces préparations
1: Non, ce n'est pas encore fait. Pourquoi Parce qu'au début, ce qu'on voulait faire, d'abord, c'était comparer au terrain ce que donnaient ces différents itinéraires techniques, avec à la hache, hein, bio, biodynamique, conventionnelle. Et donc la biodynamie, en plus de ses préparations, parce que moi je suis allé étudier la biodynamie, non pas pour l'ésotérisme, parce que c'est assez clivant, etc., mais parce qu'il y avait des vraies pratiques euh, propres à la biodynamie, donc euh, qui dit pratique dit potentiellement euh, impact aussi sur la qualité des sols. Et puis il y a plein d'autres de préparat préparations, des, des, euh, des thés de compost, des tisanes, etc. Alors là, euh, c'est très divers, euh, chaque euh, viticulteur en biodynamie a presque ses propres préparations, souvent ils les font eux-mêmes, donc là c'est un peu plus compliqué à tracer. Toutefois, il y a un vrai cahier des charges de la biodynamie, euh, comme il y a un cahier des charges des bio et, euh, et du conventionnel. D'ailleurs, pour la petite histoire, la biodynamie est apparue avant le bio, quelques années avant, dans les années 1920. Mais c'était la biodynamie et après le bio. Et la petite histoire aussi, c'est que le bio et la biodynamie euh, étaient centrés sur l'écosystème sol. Et quand vous regardez un peu les cahiers des charges, notamment du bio, où on limite les pesticides, mais euh, on y va à fond sur le, le travail du sol... Je pense qu'on a oublié un peu l'écosystème de somme dans le cahier des charges de, de, de l'agriculture biologique. Parce que le travail du sol, c'est une pratique très délétère pour la qualité du sol, l'érosion, le tassement et la microbiologie des sols et la biologie en général. Et donc, euh, voilà, on a pris ces trois modes de production. On, donc Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a équilibré nos réseaux de, de viticulteurs et on a analysé. Et ce qu'on a montré, c'est qu'on avait une amélioration de nos indicateurs de microbiologie du sol quand on passait de conventionnel au bio. Et on avait encore une amélioration. Alors, c'était n'était pas... 10-15% hein, mais c'était significatif, quand on passait du bio à la biodynamie. Donc on a une sorte de podium où la biodynamie est sur la première marche, le bio est sur la deuxième marche et le conventionnel est sur la troisième. Quand on a commencé à trouver ces résultats, on s'est dit « oulala là là, <rire> quand on va communiquer ça... ?» D'ailleurs, ça a beaucoup excité les réseaux sociaux, euh, entre autres. Euh, le monde viticole, lui on les met tous dans la même salle, hein, les bio, les biodynamies et les conventionnels, il y a très bonne cohabitation et, et chacun écoute les autres et, et, et s'imprègne des autres. Et d'ailleurs, pour dire aussi c'est que, alors je n'ai pas d'image là, mais en fait on a des, des gens en conventionnel qui sont très bons et puis on a des gens en biodynamie et en bio qui sont très mauvais en qualité microbiologique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est en bio ou en biodynamie qu'on est tout vert.
0: Donc on est le meilleur du monde. Oui, oui, et et, et ce n'est pas parce
1: qu'on est en conventionnel qu'on est tout rouge. Rouge étant mauvais. Euh, on a globalement une augmentation du nombre de parcelles en vert quand on passe du conventionnel au bio et du bio à la biodynamie. Mais on a encore du rouge en biodynamie et, et, en, convention, et en bio, et, et, et on a une part non négligeable de, de parcelles dans le vert, donc un bon état microbiologique en conventionnel. C'est-à-dire que tout le monde est perfectible. Passer du, bio, du conventionnel à la bio-biodynamie est une évolution vers l'agroécologie, mais ce n'est pas la finalité de l'agroécologie. C'est un peu comme en grande culture, l'agriculture de conservation, on dit que c'est agroécologique. Et eh bien non. À côté, quand on a trouvé ces résultats, on a fait une méta-analyse internationale. On s'est dit, on va regarder ce qu'ont qu trouvé les autres. On l'avait déjà fait un peu, mais là, on a vraiment euh, investigué à fond. On a récupéré toutes les publications internationales publiées dans des revues de rang A, hein, scientifiques, sur le sujet de la comparaison des modes de, des, des modes de production. Alors il y avait du conventionnel, l'agriculture de conservation, parce qu'il n'y avait pas que la viticulture, il y avait la grande culture, du bio, de la biodynamie. Et eh bien on a retrouvé exactement la même séquence. C'est-à-dire La biodynamie, et là il n'y avait pas que la microbio, il y avait aussi la faune du sol. La biodynamie est meilleure que le bio, qui lui est un peu équivalent à l'agriculture de conservation, je ne sais pas si vous voyez l'agriculture de conservation,
0: c'est essentiellement
1: grande culture, c'est j'arrête de travailler mon sol et je couvre tout le temps mon sol. Donc j'ai des intercultures, des rotations très diversifiées. En vigne, ça serait euh, pas mal aussi de limiter le travail du sol et de couvrir toujours son sol, surtout pour certains territoires dont la Bourgogne. Donc bio et agriculture de conservation sont sur la deuxième marge du podium, mais pour des raisons différentes. Le bio, c'est parce qu'il réduit les pesticides et l'agriculture de conservation, c'est parce qu'elle réduit le travail du sol. Mais voilà, mais les deux sont aussi perfectibles et sont au milieu du guet. Et puis en dernier, par contre, on a quand même le conventionnel, qui lui est systématiquement plus bas, même si dans les conventionnels, on a des gens qui travaillent très bien, parce ils travaillent peu le sol, ils mettent peu de pesticides, ils restent conventionnels et ils ont une empreinte qui n'est pas, pas si négative que ça.
0: Est-ce que pour, les, par exemple, les meilleurs résultats ou les moins bons résultats que vous avez pu avoir, est-ce qu'il y a eu, vous avez pu noter une notion d'ancienneté, c'est-à-dire, je ne sais pas, cette parcelle réagit mieux, mais ça fait 40 ans qu'elle est conduite en biodynamie, parce que tout à l'heure, on parlait justement qu'une mauvaise action pouvait éliminer toutes les bonnes actions. Est-ce que vous avez pu le mesurer
1: Alors, c'est très compliqué de découpler le poids de l'histoire avec le poids de l'actuel. Donc on essaye des fois de pousser... Alors le problème, c'est quand, quand on fait une enquête viticole ou agricole, pour un viticulteur ou un agriculteur, et qu'on lui dit, bon, bah, pour l'année dernière, vous avez fait quoi Il y a deux ans, vous avez fait quoi Puis quand on commence à remonter à cinq ans, ça commence vraiment à le gonfler. Et je le comprends parce que... Alors en vigne, on fait toujours un peu la même chose, même s'il y a des évolutions, en grande culture, il y a des rotations différentes, etc. Donc c'est compliqué d'avoir toutes ces enquêtes-là. En plus, nous, c'est un peu dur de dire, bah voilà, il travaillent le sol. Depuis 20 ans, donc, il a un poids de l'histoire relativement lourd et tout. Mais en tout cas, il y a un vrai poids de l'histoire. Ça, c'est clair. On l'a démontré avec Jean-Pierre Garcia, qui est à l'Université de Bourgogne, qui est celui qui a participé au climat euh, euh, de la côte viticole, où on a pris des, des parcelles qui avaient des historiques différents, mais alors pas des historiques de pratique, des historiques de forêt, euh, de prairie. C'est un pernant vergelès Et on a vu qu'une vigne qui avait 20 ans et avant une forêt avait une signature carbone et microbienne différente de la vigne d'à côté qui avait 50 ans et la forêt avait, avait 50 ans. Et en fait, dans la vigne de 20 ans, qui était avant la forêt d'à côté, parce qu'on voit les, les photos historiques où la forêt recule, eh ben, elle avait encore une signature de forêt. Elle avait une signature intermédiaire entre la vigne de 50 ans et la forêt actuelle. C'est-à-dire que la matière organique euh, d'origine forêt était encore un peu là, pas totalement, et la microbiologie aussi de la forêt était encore là, au bout de 20 ans. Donc il y a un poids de l'histoire. C'est clair, il y a un poids de ce qu'était la vigne avant, c'était une forêt, une prairie, Bien sûr, ce poids est de moins en moins important, plus c'est loin. Et il y a un poids des pratiques. Quelqu'un qui laboure depuis 50 ans, s'il arrête d'un seul coup le travail du sol, ça va mettre un peu plus de temps que quelqu'un qui a labouré depuis deux ans. Pareil pour les pesticides, parce qu'ils ont un effet direct, mais ils ont une accumulation dans le sol aussi. Ils restent et continuent d'avoir un effet chronique. On parle du cuivre en vigne, avec des forts taux de cuivre. Donc il y a un effet cuivre aussi, parce que le cuivre s'est accumulé dans les sols. Voilà. Donc, euh, il y a un poids de l'histoire, c'est clair. Et l'image que l'on a aujourd'hui de la qualité euh, microbiologique et biologique des sols viticoles ou des sols agricoles, il est pour partie dû à ce poids de l'histoire. Mais à nous d'essayer justement de découpler ça. Et il n'y a quand même il y a pas une fatalité à ce que ce poids de l'histoire euh, soit plombant euh, pour tout le système, a encore, on peut, en changeant les pratiques, améliorer cette qualité-là.
0: Est-ce que vous avez pu aussi avoir dans cet échantillon-là des, des parcelles de vignes qui sont conduites en, en polyculture Et on parle aujourd'hui aussi beaucoup d'agroforesterie. Est-ce que ça, vous avez pu... Euh...
1: Non, on n'en a pas eu beaucoup et euh, ça ne rentrait pas vraiment dans nos enquêtes parce que ça devient compliqué. Alors l'agroforesterie, moi j'ai un peu travaillé dans un projet CASDAR qui s'appelait VitiForest avec l'association Paysage et Paysage 32 euh, d'Anacanay euh, où on commençait à mettre des arbres en vigne. On n'a pas vu un effet énorme sur la microbiologie du sol tout simplement parce que les arbres étaient jeunes. En fait, c'était déjà il y a une dizaine d'années ce projet, et les arbres étaient assez jeunes, et donc on n'a pas vu un impact énorme. Par contre, ce qu'on démontre nous à des échelles plus grandes de paysage, c'est que quand on rajoute de l'hétérogénéité dans un paysage, c'est-à-dire quand vous avez une grande culture assez homogène ou une vigne, hein, quand vous regardez les vignes, c'est assez homogène la vigne, hein, on a enlevé les arbres parce que ça gênait le passage de l'enjambeur en, en bout de rang, etc. Quand vous rajoutez de l'hétérogénéité, des arbres, des haies, etc., ça rajoute des habitats. Donc, ça rajoute de la diversité. Et donc, au final, ça va rajouter de la vie et de la fonctionnalité. Donc, vous allez avoir des réservoirs de diversité. Donc, il faut rajouter de l'hétérogénéité dans des systèmes trop homogènes. Ça, c'est clair. Et l'arbre est une hétérogénéité, entre autres. Bah,
0: merci beaucoup. Bah, merci à vous.
1: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou
0: en parler autour de vous. Comme vous l'aurez compris, le but de ce podcast, c'est aussi de confronter les différents avis. Si vous avez des remarques, des compléments d'information, vous pouvez les inscrire en commentaire ou sur Instagram. Nous sommes aussi joignables par email, toutes les informations sont dans la description.